0: Sizler için hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine her zamanki yayın akışımız uzayın derinliklerine mümkün mertebe gidip oradan dünyamıza geri dünyamıza döneceğiz. Evet. Vücudumuz içine baktıktan sonra magazinsel haberlerle <gülüyor> gündemi noktalayacağız. Ee, bu sefer uzayın çok derinlerine gidememişiz galiba abi. Haberimiz aydan geliyor. Aslında dünyadan. E, aya gidip uzayın derinliklerine gidip gelen... Alan Bean
1: hayatını kaybetti. 12 kişi var biliyorsunuz. Yürüyen
0: astronotlardan bir e, diğeri. 4 kişi
1: kaldı evet. E, hepsi artık 80'lerinin üstünde artık. Yani birkaç yılda bir e, böyle haberler şey
0: yapıyoruz. En duyuyoruz. meşhurları ama ilk adım atanlar. Ya, tabii, tabii.
1: Onlardan bir tek. Neil Armstrong Buzz Aldrin. Buzz Aldrin kaldı. O, o hala hayatta ama onun da işte yaşı baya e, e, yüksek dediğim gibi. Hepsi artık hatta 80'lerin sonunda var yani. E, Alan Bean'in farkı e, diğerleri o, o da aslında hani pilot evet mühendis. Ama bir sanatçı kişiliği de var. Ee, gitti işte gördüklerini falan hepsinin tablolarını vesaire yapmış. Bayağı bunlarla sergi açmış. Büyük meblalarda satışlar da yapmış. Ee, hani ilk ilk giden
0: e, sanatçı diyorlar. Daha evvel bahsetmiştik ee daha geçen haftaki konumuzdu AITOS'un ölümcül etkileri olabileceğin evet. yani belki bunun da etkisi vardır ufak miktarlarda olsaydı evet. aradan 50 sene geçmiş. ne etkisi hayatı şey yapar diyorsun belki de besleyici özelliğine kanıt olur yok canım artık yaş yani hani astronotun e. zor meslek olduğundan bahsetmiştik daha belki zor. haftalarda bahsedip işte para kazanmak için çeşitli cin fikirleri e, denediklerinden yani şey
1: şimdi e, nedir bunlar normalde biliyorsun askerler aslında hani Tabii. ordudan test pilotluktan alınıp NASA'ya e, aktarılıyorlar. Gönüllendiriliyorlar. Yani, yok aslında istiyorlar da çünkü çoğu böyle macera, perest falan insanlar Tabii. E, tekrar tekrar gitmek istiyorlar. Hatta işte bu Allen Bean'den hani aya gidip geldikten hmm. sonra e, 70'li yıllarda ISS yok o zaman da bir başka gene işte uzaydaki modülde işte o zamanki rekoru kırmış 52 sürgün gün kalarak falan. Yani hani başka görevlere de gitmişler bir yerden sonra da işte dünyaya döndükten sonra artık hani yaşlandıktan sonra eğitim falan şeyleri yapıyorlar. Hmm. En sonunda da emekli oluyorlar. Tabii. Emekliliğinden sonra işte dediğim gibi bir sürü resim sanatıyla ilgilenmiş. <gülüyor> Resimlerini <gülüyor> satmış. Doğru. <gülüyor> Dört <gülüyor> <gülüyor> kişi kaldılar.
0: Heh. Bakalım inşallah sayıları hızla çoğalır da. Yani baya giden insanlar. Ne de dedim
1: e, bıçak e, test pilotu olmasına rağmen hani bu Satürn 5 roketinin yarattığı gürültü ve sarsıntıya inanamadım diyor. Hani beklediğimin hmm. çok üzerindeydi. Acaba bir yanlışlık mı var? <gülüyor> Fırlatma <gülüyor> evet, esnasında bir sorun mu oldu diye düşündüm diyor. O ilk işte fırlat en güçlü roketlerden biliyorsun biri Satürn 5. Ee, düşün işte yani öyle bir şeyin ucunda hmm. e, koca roketin alt kasımlı kocaman
0: roket en üstte sen kapsülün içinde 3 e, kişi kaptırıp gidiyorsun. Sosyal olarak da geçmişte bu tip denemelerde yer insanların ciddi travmalar atlattığından da bahsedildiğini ben hatırlıyorum. Şimdi tabi linkini buraya taşımadık ama. Ya bunlar ama eğitimli insanları zaten
1: var. her türlü konuda ona rağmen ki hani zaten öyle seni direkt hani pilotluktan alıp koyma her türlü olabilecek tehlikeye karşı işte ve vesairesini falan yapıyorsun. Şimdi zaten bunların fırlatmasında da Apollo 12 oluyor galiba görevi. E, yıldırım çarpıyor. iki kere hmm. Satürn 5'e bütün şeyler göstergeler şaşıyor. Alarm vermeye falan başlıyor. Evet. İşte hemen Houston bir sorunumuz var lan çözüyorlar olayı orada evet. müdahale ediliyor. <gülüyor> bir kapatacağı bir düzeyleri. Aslında hakikaten de öyle benzer bir şey uyguluyorlar. Evet. <gülüyor> o bana hala batıp devam etmiş. <gülüyor> Elektrik sistemini bir resetleyip düzeltmeyi başarıyorlar.
0: Yoksa bütün hani yönlendirme falan sistemlerini kaybetme durumları olabilirmiş. Tabii ki. Yüzlerce saatlik uçuş tecrübesi, çok ciddi ağır eğitimler, psikolojik olarak hazırlanmak ama şöhret işin başka bir boyutu. Yani perde arkasında işini çok iyi yapan insanlar olabilirler ama dediğim gibi dünyaya döndükten sonra senin görevin artık bitti arkadaş. Uğurlar olsun denmesi ağırına gidiyor olmalı. Kariyer hedefi olarak çok erken bir giten bir görev. O yüzden de tekrar Yok tekrar. Işte
1: yeni nesilleri çalıştırmaya falan gitenler yararlanmaya devam ediyorlar. Yani sözün özü. Tabii o hevesi o heyecanı hiçbir zaman yaşayamıyorsun. Bu adamlar
0: sadece antika olarak bakmamak lazım. Yani gidip bir yeri görmüş de gelmiş de yahlar olarak değil. Yani bütün hayatıyla yönelimleriyle yaptıkları işlerle görev tamamladıktan sonra hmm. dahi gözlemlenen kıymetli
1: birer e, aslında. Bir ilginç anısı daha var bak o, o da aklıma gelmişken onu da anlatayım Alan Bean'in. E, Apollo 12 görevinde ilk e, renkli görüntü yayını yapacaklar ama Alan Bean e, kamerayı yanlışlıkla güneşe
0: tutuyor ve hmm. tamamen yanmasına filmi tabii.
1: E, o yüzden de mesela kendini hiç affetmiyor bir şey. Hani o görevi başarıyla yerine getiremediği yani, için affettiyse bir bile azıktan söylememiştir. Yok hep o dünyaya döndükten sonra bile hani arkadaşları falan <gülüyor> söylüyorlar. O
0: olayı hiçbir zaman kafasından çıkaramadı diyorlar. Tabii. Tabii. Önemli hatalar işte. Akıl kirası oluyor. De oluyor insan ben. işte
1: sonuçta. Yani yapabiliyorsun böyle şeyler.
0: Bir sonraki haberimiz bu sefer Yörünge'den, ISS dedim. Uzay istasyonunda NASA farklı bir şey deneyecek, Uzay istasyonunun Hı -hı. değişik deneylere e, ev sahipliği yapması da konuşulan proje e, adımlarından bir tanesiydi. Evrendeki en soğuk nokta hı hı. mutlak sıfırı bulmaya çalışacaklar. Dünyada... Mutlak sıfıra bulamıyorsun. Yani i̇şte. Fiziksel olarak çalışacaklar. Mümkün değil. Oraya çok yaklaşıyorsun.
1: Nedir i̇şte mutlak milyonda sıfır? Milyonda biri derecenin milyonda birine kadar yaklaşabiliyorlar işte lazerlerle vesairelerle. Zaten şöyle sandık büyüklüğünde falan bir kutu aslında. Onun içinde olan olay gerçekleşiyor. Yani
0: teknik olarak da soğuktan kasıt burada i̇şte maddelerin atomların yani sıfıra ulaşmak. titreşimi. Yani
1: 273 yani. dereceye kadar i̇şte indirmeye çalışmak
0: yani. Ortamı soğutmuyor tabii ki kendine sıcak bir şey. Zaten hani durdurmak. Atom bulutunu soğutacaklar. Hı hı.
1: E, ve bu soğuduğu zaman işte mutlak sıfıra yaklaştığın zaman e, Bose Einstein yoğuşması diye bir şey oluyor. Ve bütün bu e, o atomlar her biri toplu halde yani senkronize bir şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Hmm. Normalde hani atomlar birbirlerine çarparlar bir ısıları evet. vardır hani ısı zaten oradan hmm. gelir sıcaklık diyeyim çarpmalarından ve rastgele hareketlilikten oluşan bir şey. İşte onların hepsi tamamen ortadan kalkıyor ve bütün madde bir senkronizasyon içinde hareket etmeye başlıyor bir madde parçacık etkisine çıkıp sanki böyle daha bir dalgalanma etkisinde kumaşın üzerinde hmm. dans ediyormuş gibi diye tabir ediyorlar daha çok da tahmin Bunu, ediyorlar. E, çok yani fazla dünyada gözlemlenemedi. Dünyada e, yapabildikleri bu deneyi yaptılar ama dünyanın kütle çekiminden kurtulamadığın için evet. çok kısa süreli oluyor. işte 1 saniye, 2 hmm. saniye falan sürelerinde bu etkiyi gözlemleyebiliyorsun. işte kütle çekiminden uzaklaştığın için yani yer çekimsiz ortamda yapabildiğin için 10 saniyeye kadar uzatabilmeyi düşünüyorlar. E, yenilenmiş araçlarla işte geliştirilmiş gene bu aletin başka versiyonlarıyla da 50-60 saniyelere hatta 3 saniyelere kadar çıkılabilecek ve bu alan daha uzun olduğu için daha rahat gözlemlenebilecek. Bu madde nasıl davranıyor? İşte süper akışkan denilen bir şey oluyor. Kendi içindeki bütün sürtünmesi kayboluyor. Evet. Diyor şey Süper akışkan ne diye örnek vermek gerekirse hani bir bardak süper akışkan suyu çayı şöyle karıştırdığında hiç durmadığını düşün. Sürekli dönmeye devam ediyor. Bu tarz böyle garip etkiler oluyor. O sıcaklıklara indiğinde. Bunlar tabii nerede işimize yarayacaklarsa işte nasıl çalıştığını maddenin nasıl davrandığını anladıktan sonra bir şey yaratabilir miyiz? Nerelerde kullanabiliriz? Belki de
0: yarayacağı yeri çok da e, hayal kurmaya gerek kalmadan e, geçmiş örneklerde bulabiliriz. E, bildiğim kadarıyla bir grup bilim adamı da aynı anda ışıkla çalışan bilgisayar devreleri üzerinde e, kafa patlatıyorlar. Orada bu tip sıcaklıklar mı diyelim soğukluklar mı diyelim bu tip işlemlerin meyvelerinden istifade edilebilir çünkü ışığın durdurulması başarılmıştı dağelverden. Ya hepsi kuantum bilgisayarlardan tut da sen dediğin gibi işte ışık üzerinden kullanılması vesaire falan hepsi birbirine bağlı şeyler aslında. Fiziğin güzel işte tarafını şimdi şimdi insanlar kaymağını sürmeye başladılar geçmişte hep kafa patlatanlar teoriler üzerinden konuşmuşlar hep varsayımlar. Varsayımların işte çıktıklarını biz şimdi bu imkanlarla gözlemleyebiliyoruz gerçek olduklarını bu imkanlarla gözlemleyebiliyoruz yani hesaba katılmayan işte ilginç e, ihmal edilebilecek kadar küçük detayları da bu vesileyle belki görme şansı olacak o yüzden çok önemli bir adım. Projenin, Para israfı değil yani. Projenin
1: başındaki uzmanlardan birinin söylediğine göre e, bu buradan elde edilecek bilgilerle işte evrende hani ne olduğunu bilmediğimiz karanlık enerji karanlık maddenin ne olduğu nasıl davrandığına kadar. Yani e, tabi anlayabileceğimiz yani yollar önümüze açılacak diyor. Tam aralarında nasıl ilişki var bilemiyorum. Onun ayrıntısına girmemiş haberde ama onunla da
0: ilişkili. Yani. Hatta Laurel. Hangisini <gülüyor> duyarsanız artık. Bir sonraki haberimiz bu kadar neşeli değil. Biraz daha kötü bir haber. Türün sevenleriyle alakalı. Ama tahmin ediyorduk. EM Drive. Bu erke dönencesinin türevi miydi? Neydi? Nasıl bir ona benzer bir şeydi. Herhangi bir yakıt olmadan
1: ve itki ürettiğini iddia edilen ama sonuçta NASA'nın testlerinde falan da ya bir şey var siz de bakın dedirten bir e, motordu bu. 2015 ya da 16 yılındaydı galiba. Birkaç yıl önce diyelim işte eh, gündeme geldi. Hayal ben, NASA işte çeşitli testler yaptı. Ya biz hani olmaması gereken bir enerji alıyoruz. Hani bütün elektriği kestiğimizde falan bile e, iki konu ortamlarda taşlamayı. testlerini yapıyorlar. E, Almanya'da bir laboratuvar bunu incelemiş. Onlar da diyor evet yani bir itki şeyi oluyor. Gerçi yani bu çok küçüktü zaten. Ama böyle bir şey varsa hani enerji vermeden sen itkiyi alabiliyorsan böyle o, bir etki varsa bunu kullanabilir miyiz? Zaten hani olup olmadığını önce kanıtlayacaksın. Tabii ki hani bildiğimiz fiziksel e, kanunlara baktığın zaman böyle bir şey olması mümkün değil. Ama sonuçta e, bütün etkenleri ortadan kaldırman lazım. Çünkü işin ucunda çok önemli bir gelişme var. Eğer bu öyle bir şey Hı -hı. olduğu tahmin bulunabilirse veya ispatlanabilirse dediğim gibi hiç yakıtı olmadan belki işte uzun zamanda hızlanacak belki bir motor ama seni yıldızlar arası mesafelere taşıyabilecek bir motor olacaktı. En azından ama teoride. hala tamamen reddedilmiş Hı. değil ama Almanya'daki laboratuvarın açıklamasına göre biz bütün şeyleri yaptık ama dünyanın manyetik alanından etkilendiğini düşünüyoruz diyorlar onu da gündeme katan dikkate alan başka bir araştırmayla hani bu tam çözülsün hı hı. diyorlar ama muhtemelen onunla ilgili bir şey hani bütün bilim insanları da bir şey yok bu konuda diye
0: düşünüyorlardı zaten evet evet ee, aşırı zayıf kuvvetler aşırı zayıf ihmal ediliyor artık maalesef dediğin gibi teoride çok düşündüğün zaman hiç yoktan enerji ufuk açıcı bir şey ama yani düşün işte, yakıt öyle falan olmuyor.
1: bütün onların yüklerinden kurtulup.
0: İstediğin kadar gidebiliyorsunuz aydan. Hatta istemediğin kadar. Hatta istemediğin kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama ne yazık ki gerçek değil henüz. Ciddi bir çalışma yani ciddiyeti olan bir çalışma ama bu hiç yoktan enerji var etmek çok, çok defalar su istimal edilmiş bir başlık. İşte bizim basınımızda da yer yer. Ama işte yerlere, bak normalde hani bunlara güler geçersin.
1: Ama işte işin arkasında NASA'nın bir işte çeşitli laboratuvarları onlar ya biz de bir şey bulduk siz de bakın diyorlar ki kendileri de zaten hani biz de inanamıyoruz siz de bir bakın yani diyorlar. Işte
0: sonuçta hepimiz insanız hepimizin saçmalama özgürlüğü var e, rütbeden bağımsız olarak. Yaptığı işten bağımsız olarak e, inşallah tabii daha faydalı şeylerini görürüz. Bir sürü çalışma aynı anda devam etmeye e, devam ediyor. Daha faydalı sonuçlarını görürüz. Bir diğer haberimiz yine Ay'a doğru. Çin bu sefer ufkunu e, öyle belirlemiş. Ayın karanlık tarafı mı? Uzak tarafı. Karanlık
1: tarafı. Uzak tarafı
0: da diyebilirsin. Dünyadan görünüyor tarafına. Biz karanlık
1: diyoruz ama aslında her e, sonuçta güneş görüyor, yani. <gülüyor> güneş görüyor yani. Orada Oralarda güneş görüyor diyorsun. Ayın kendi etrafında dönmesi, dünyanın etrafında dönme hızı aynı olduğu için hep belli bir tarafı Hı -hı. bize doğru dönük. Öteki tarafı bize uzak kalıyor. E, şimdiye kadar da oraya e, hiçbir araç indirilmemiş. Bir tane sonda var ama o da görev e, başarılı olmamış. Çakılmış Hı -hı. yani.
0: Herhangi bir geriye bir şey in, gönderememiş oraya işte Çinliler bir şey göndermek istiyorlar dünyadaki yönelimlerin aynısı olarak yine Amerika'nın zıttına öbür tarafına inmişler mi? <gülüyor> ya onun çeşitli daha inmediler İnecekler. Önümüz bu yılın sonlarına doğru fırlatılacak hatta konuşmuştuk
1: Aha. Çenge 4 diye bir ismi var işte orada patates falan solucan bulucan hmm. yetiştireceklerdi hatırlarsan doğru. onları götürecekti ama işte öncesinde dünyayla haberleşebilmesi için ee, başka bir tane uyduyu ayın arka tarafına göndermen gerekiyor ki çünkü önün, ay önünde olduğu zaman doğru. bütün iletişimi kesiyor sende. Arka taraftan sana yansıtacak başka bir uydunun olması lazım. Onu da işte Lagrange point deniyor. Hmm. Güneşle e, dünyanın çekimlerinin eşitlendiği bir yer var. Tam oralara koyduğun zaman enerji harcamadan hep oralarda istediğin yörüngede kalabiliyorsun. iki e, noktasına yerleştirecekler. Ayın arka tarafında Ayın yüzeyindeki indirecekleri işte o Çenge 4 bu gönderdikleri de Çe Çao deniyor. vardı hep isimler şey evet. e, biraz Çinli uzak doğu isimlerine alışacağız bu gidişle. E, Türkçe karşılığı da Saksağın Köprüsü bu arada. Yani <gülüyor> anlamı ne dersen. E, kendi mitolojileri falan hani inançlarıyla ilgili i, isimler kesin daha gidişle. düzgün çevirisi vardır. Yok yok tam çeviri bu yani. Kendileri de böyle çeviriyorlar. E, o mitolojiye girmeye gerek yok. Hani o masalların hikayelerine girmeye gerek yok. Ayın yüzeyindeki araç, işte bu şu bu şimdi gönderilen araçla haberleşecek. O dünyaya gönderecek. Dünyadakiler de gene onlara, onlar üzerinden aktarımı yapacaklar. Bunun dışında ayın yörüngesinde dönecek iki tane küçük mikro uydu da taşıyor. Onları da daha çok böyle amatör astronomlar datalarını falan indirip kullanabilecekler. Çin bu konuda ay konusunda en azından bir şeyler yapıyor.
0: Rekabet harika. Ee, yani en azından
1: hani ilk aya ilk inen veya işte ilk araç falan sahibi olmadılar ama en azından karanlık tarafında işte arka tarafında evet. ilk araç gezdiren millet olmayı. İşte araç İler gezdirmek
0: şey. boş iş değil orada. Değil. Şey. Yapmaya gittikleri de nelerle de beraber aslında güzel şeylerin kapısı aralanabilir. Yani, yani bir sürü düşün bak bunu kendi fırlatma
1: Üstlerinden kendi roketleriyle yapıp e,
0: bu, yani bu sistemi tabii, tamamen tabii, ayağa kaldırabiliyorlar. Tabii, yani tabii, öyle düşüneceksin. Tabii. Basit şey değil. Bizden de aldılar, yüzen otel yapacağız, ne yapacağız diye. <gülüyor> Rus e, uçak gemisini daha güzel uçak gemisi yapıp <gülüyor> geri yüzdürdüler. E, Amerika'yı uzaya çıkaran, Amerika'yı aya çıkaran şey 2. Cihan Harbinin hemen peşinden devam ede gelen Sovyet gerginliğiydi. Evet. Ee, i̇şte soğuk savaş, karşılıklı sürtüşme, rekabet ufku açıyor. Bir şeyleri hızlandırıyor. Ee, özel teşebbüsler hep sahnede Anak uzak çalışmaları. Açılıyor.
1: Risk alma Tabii. iştahını artıyor. Tabii. Dolayısıyla...
0: Şu anda hızımızı çok ciddi kesen faktörlerden biri risk. Tabii. Daha evvelde işte güvenlik. ama astronotun midesi bulanmasın, korkmasın diye çok insani gerekçelerle e, bir sürü tedbir alınıyor ama e, olay ticariyle işte amiyane tabiriyle sidik yarışına döndüğünde ülkeler arası ispat e, alanına döndüğünde o zaman çok daha hızlı gelişmeler peş peşe gelmiş olabiliyor. Erebiliyor bakalım. Belki de Çin'in bu e, gelişimi küresel bazda aya doğru uzaya doğru yapılan çalışmaları tetikleyecektir. Sıradaki haberimiz yine Çin'le alakalı. Bu sefer Çin'de görevli Amerikalı diplomatlar uyarılmış sessiz saldırılara karşı. Evet. Bu küfür değil değil mi? Sessiz saldırıdan <gülüyor> kasıt.
1: Yok değil can. Ee, bir tane kimliği açıklanmıyor tabii. Amerikalı orada görevli bir kişi. 2017 yılından beri e, ikinci yarısından beri, işte son 6 aydır falan. E, çeşitli görüntüler işte rahatsız edici şeyler duyduğunu söylüyor ve bunu daha önce 2016 yılında Küba'da da bir benzeri yaşandı belki duymuşsundur. Hmm. Orada bayağı 20'ye yakın falan diplomatını geri çektiler. Evet. Küba hükümeti açıklama falan yaptı. yani bizim olaylarla ilgimiz yok falan diye. Ve geri gelenlerde hakikaten ee, sanki beyin sarsıntısına benzer etkiler gözlemlendi. Şimdi Çin'deki bu adamda da benzer durumlar yaşanmış. Ee, i̇şte dikkat bozukluğu, işte ne bileyim çeşitli kasları kon Hı -hı. organizasyonunu yapamama falan gibi. Yani tam beyin sarsıntısıyla ilişkilendirilebilecek evet. şeyler. Ama bu adamların kafalarına aldıkları bir darbe yok. Sorunu orada.
0: Aslında Ve, var ama görünmüyor. İşte ha, öyle
1: onu da ispatlayamıyorlar ama sesler duyduklarını, işte böyle hatta verdikleri örnek de böyle arabanın camını az açtığın zaman hani böyle o hava akımından bir titreşim falan hissedersin ya onun gibi şeyler istediyorum falan diyor adamlar Amerika'da tabi şey diyor yani bir çeşit acaba
0: sesli bir saldırı altında mıyız? çünkü bir dönem zaten bu konuda çalışma yapılmış ha, ulaştığı sonuç paylaşılmadı ne olduğu bilinmiyor saf satadır deyip geçen de var Hani konu üzerinde düşünen de var bir durup. böyle bir teknolojinin varlığı yalnız yatsınlar işte odaklanarak verildiği zaman farklı frekansla ses dalgalarının vücudun çeşitli fonksiyonlarını sekteye uğrattı. Hı -hı. İşte sindirim mekanizminden düz kasları çığırından çıkarıp e, insanı etkilediği söyledi. Hani bir anda seni Genç,
1: öldürecek şeyler. bir etki yaratmıyor ama işte rahatsız edecek ve hatta işte e, belki
0: tabii. çok maruz kalırsan
1: e, ölüme kadar gidebilecek etkilere yani. neden olabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam kahverengi notaydı.
0: Şey kahverengi notaydı benim ha, hatırladığım bir, proje şey bağırsakları çalıştırıp işte toplumsal olgularda çok ciddi şey kullanmadan, şiddet kullanmadan insanları kendi altlarına kaçırtıp
1: dağıtmak için çok yüksek miktarda ses verip, şiddette ses verip rahatsız ederek de dağıtabiliyorsun. Hani, e, o, yani.
0: o bariz görünür oluyor. Yani belli oluyor zaten. Orada ama dağıtmak istemeklerini de rahatsız ediyorsun civarda. Ee, yok yönlü onların şeyleri Tabii. falan Tabii. öyle etrafa dağılacak şekilde değil. Tam böyle Tabii. su sıkar gibi tutturuyorsun yani
1: atlığın yeri. Evet. Bayağı rahatsız edici ses yani o kulaklar biliyorsun rahatsız evet. ediyor.
0: Evet. İşte, acı çekiyorsun yani. Kötü bir yani. şey. Farklı uygulamalarında Ama bu
1: öyle değil işte. Bu, bunda doğru düzgün emin de olamıyorsun. Ses hmm. geliyor mu gelmiyor mu Muhtemelen işte frekansı daha düşük bir şey. Ee, i̇şte oradaki diplomatlarını uyarmışlar. Dedikleri şu. Hani böyle bir şey hissederseniz kaynağını aramayın. <gülüyor> Uzaklaşın. Evet, evet. Duymadığınız yere gidin. Evet. Ee, bir yandan da tabii işte Çin açıklama yapıyor. Hani bizim böyle bir olayla ilişkimiz yoktur falan diye. Bir benzerin işte
0: Küba'da olması da şaşırtıcı. Anlıyor muyuz için yaptığı açıklamayı? İşte bilemiyoruz. En son, en son Polonya'dan et ithal ederken hmm. yaptıklara açıklama kendi dillerinde olduğu için anlamakta zorlanmışız. O yüzden bu tip konulara da dikkat etmek lazım. Benzer saldırılar, şimdilik diplomatlar tehdit altında belki ama yaygınlaşırsa teknoloji müsait. Acaba bizde de tehdit eder mi? O da bir diğer soru olmalı belki. Tabii ki yani işte Kaynağı yani tip şey.
1: Ben yani şimdi emin değilim çünkü bu işler çeşitli diplomatik oyunlar da olabilir. Yani yani. Bilemiyoruz yani. Hani biliyorsun önce yaptı deyip sonra e, İran saldırırken falan düşünüyorsun şey. yasal silahlar, nükleer silahlardan bahsedildi, sonra hiçbir şey çıkmadı. Hani öyle işler de olabilir, bilemiyorsun. Yani ortada net bir şey olmadığı için. Evet evet. İlginç. Sadece birbirine alakası işte. Bir Küba'da bir de Çinde
0: arda arda çıkması
1: bir soru işareti.
0: Bir diğer tatsız haber bu sefer Hindistan'dan geliyor. Nipah virüsü. 3 kişinin ölümüne sebep olmuş. Nedir abi nipah virüsü? Ya bu da Dünya Sağlık oluyor?
1: Örgütü'nün Ebola gibi, işte SARS gibi e, ön, yani öncelikli olarak tanımladığı virüslerden biri. E, tam olarak e, nereden çıktığı belli değil ama işte 90, yani 20 yıldır falan bilmiyor. 98'de galiba ilk salgın görünmüş ve hani öldürme oranı 70'lere kadar varabiliyor. Ki şimdiye kadar hani şu an 9 kişinin tedavi altındaymış. Bunlardan 3'ü hayatını kaybetmiş. Pardon 9 kişi hayatını kaybetmiş. 3'ünün testleri sonuçlanmış. Hı hı. Nipa virüsü olduğu ortaya çıkıyor. Ee, yarasalardan e, bulaştığı tahmin ediliyor. Ee, yarasaların evet. yediği meyveleri sen de yersen. Işte Yıkamadan yersen. Ki, evet. Öyle bir durum söz konusuymuş. Ve onların hı. tabi bulaşan kişilerin e, ölenlerden biri de hemşire galiba. E, vücut salgılarıyla evet. falan temasla kalan. Onlara hani bakım sağlayan hmm. kişiler de öyle biliyorlar ee, ve gene işte hani e, baş ağrısıydı vesaydı falan gibi başta iki gün içinde falan komaya varan e, bir şekilde ilerleyebiliyor Tabii. hastalık ee, geç kalımda için daha Tek önce iste. 98 yılında Malezya'da görülmüş 265 kişiden 105'i ölmüş yani 40 gibi bir ölüm oranı var Peki. daha sonra Bangladeş'te görülmüş 280 kişiden 211 ölmüş orada da %75'lere hmm. ulaşmış. Yani şu anda şey de yok. Tedavisi de yok. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü öncelikli olarak işte dediğim gibi Ebola biraz Hı -hı. çözdük gibi görünüyor. Şimdi aşısı falan denenmeye başladı işte. Evet, evet. Ee, sıradaki e, salgın şeyimizde Nipah olacak.
0: Gibi da turizm şimdi. mevsiminde bunlar hoş haberler değil. Ee, bakalım inşallah süratli bir kontrol atmanları olur. Bunun atmanlar hayvanlardan
1: bilir. da insanlara geçebiliyor olması işte. Yani, yani hayvan, meyve yarasaları tabii, deniyor ya biraz büyükçe oluyorlar onlardan demek ki.
0: Şimdi konuyla alakalı tam değil ama yine sıkıntılı bir durum onu da vesileyle hatırlatmış olalım. Kırım Kongo kanamalı ateşinin etkin olduğu coğrafyada Hı. bulunuyoruz. O Neyse, kuzeyden güneye dediğin. şerit itibariyle iki kişi ölmüş bile Sivas'ta. Koyulhisar ilçesinde tabi İki kişi ölmüş. Daha da belki sıkıntılar olur. Aman ha, piknik, çayır, çimen sevdasıyla tedbirsiz çıkmayın. İşte büyük ihtimalle bu yarasadan da yarasa dışkısı ee, hayvanın gezdiği yerlerde meyveyi toplayıp üstüne silerek yediğin zaman evet. oradan bulaşabiliyor. Bir başka hayvanla ilgili haber e, bu sefer. <gülüyor> hep dillere destan loh nes canavarı evet. herkes izinde herkes peşinde hayal meyal görüntüleri çıkıyor Uzun zamandır görünmüyor cep telefonlarının kamerası güzelleştiğinden, güzelleştiğinden beri gibi. Gibi. <gülüyor> ne hikmetse hayvancağızın utangaçlığı herhalde. Tamam bilim ben insanları de. artık son noktayı koymak üzereler Can ne yapıyorlar? Gölü boşaltıp içini mi arayacaklar? <gülüyor> <gülüyor>
1: Aslında bir benzeri. Gölü arayacaklar ama e, çevresel DNA araştırması iyi hmm. bir şey varmış yani environmental DNA diye geçiyor işte e, gölden su alıyorsun, bir sonuçta hepimiz etrafa DNA'mızı döküyoruz işte, e, deri dökülüyor, işte hayvanlar işte suda yaşıyorlar, taşıklıyorlar, işte hmm. Yumurtluyorlar. işte sperm falan, yani hepsi suyun içinde zaten var olan bir ekosistem DNA'lar ekosistemini evet. oluşturuyorlar. E şimdi artık teknik o kadar gelişti ki artık bunları çok az da olsa ayırt edebilecek noktaya geldik. E, bu yeni yeni dediğim ortam hmm. DNA'sı veya işte çevresel DNA denilen şey. Sudan örnekler alıyorsun ve bunların hepsini elinde hazır olan veri tabanıyla karşılaştırabiliyorsun. Heh, i̇şte
0: tam da onu soracaktım. Ee, ne arıyorlar? Yani Loch Ness canavarı DNA'sı mı var Bir kere? Elimizde?
1: Yok, işte o, o yok. Ee, kendi bildiğimiz şimdi milyonlarca şey birikmiş durumda elimizde Canlılığın e, ne denir? DNA'sı birikmiş durumda. Her türlü Kend, canavar var diyorsun. Kendi bildiğimizden <gülüyor> çok farklı bir şeyler çıkarsa, e, çünkü örnek tamam. şeyler ilişkilendiride biliyorsun sonuçta hani bilmesen bile işte onun bir kuzeni bir akrabası falan olduğu anlaşılıyor DNA'dan. Çok farklı bir şey çıkarsa işte böyle canavar DNA'sı çıkarsa diyeyim ya bu işin espri kısmı zaten. Tabii ki bilim adamları canavar aramıyorlar. Bu teknik kullanılarak işte Chicago'da falan pardon California'da falan kanallarda falan kullanılıp böyle saldırgan balık türleri oluyor biliyorsun veya işte yosun türleri oluyor. Bir yerlere gidip bir anda bütün ekosistemi yok Evet. evet. kendileri yerleşiyorlar. Chicago'da. da sazan
0: problemi vardı ya. Onları
1: te tespitmişler. İşte Chicago'da olabilir. Şimdi şey
0: Kaliforniya'dan ziyade o işte şey, evet. Mişgün Gölü.
1: O işte şeylerde, kanallarda sudan alıp yapıyorlar. Yani doğrudan hayvanı bulmak yerine. Evet. Ha, bak burada bu hayvanın DNA'sı var. Demek ki bu buralara gelmiş diye tespit edilebiliyor. Yavaş yavaş gelişmekte olan bir şey. Çünkü işte DNA'yı e, örnekleyebilmek işte onları ne olduğunu çözümleyebilme artık gittikçe ucuzladı hızlandı bilgisayarlarla gelişti bu ben konuda.
0: heyecanlandım darısı Van Gölü canavarının başına o da unutulan i̇şte, bir değerimizdi
1: herkes turizmciler bunu kullanıyor işte
0: Loch Ness e, hmm. esnafı da
1: bunun ekmeğini az yemedi e tabi e, bilim adamları da demişler ki biz de yiyelim Loch Ness <gülüyor> canavarını arıyoruz
0: Allah işte bizimki de uzun süre gündemde durdu en sonunda Yanlış canavar uzmanı
1: Saadettin Teksoy vardı.
0: O da gitti. Uğur <gülüyor> Dündar en sonunda onun e, canavar zannedilen e, varlığın göle belli aralıklar girip çıkan camış sürüsü olduğu <gülüyor> şeklinde bir varsayımla yaklaşmıştır. Sonra da bir daha haber yapılmadı. Işte, Çorum'da
1: ağlayan kız mı vardı bu arada? Evet işte, evet. De olan?
0: Tabii onu çekmeye çalışan muhabiri korkutan dede var bir de. <gülüyor> Hangisi daha canavar? Sıradaki haberimizde zaten bununla alakalı bir nebze yapay zeka sık sık kullandığımız kelime öbeklerinden bir diğeri Elon Musk SpaceX uzay efendime söyleyeyim <gülüyor> beraberinde yapay zekanın hangi hayvanlardan daha akıllı olduğunu listelemişler. Ben hangi insanlardan daha akıllı olduğunun listesini bekliyorum heyecanda.
1: Valla şimdi böyle bir yazıya denk geldim canım. Tamamen hani araştırma şey değil de genel olarak yapılan araştırmalar falan bir araya getiriyor. Yapay zeka konusunda neredeyiz'in hani biraz tablosunu resmini çizmeye çalışıyor deyip İlginç projeler de var. Mesela e, hamam böceği yapmışlar. Yapay zekalı. E, hamam böcekleri yani nispeten basit canlılar ama aslında bayağı karmaşıklar. Kendi seviyelerine indiğin zaman ve toplu hareket etme falan gibi özellikleri de var bazılarının. E, onları işte bir tane küçük hamam böceği robot yapıp onların hareketlerini falan etkilemeye çalışmışlar. Ama işte uzmanların söylediğine göre hani yapay zeka konusunda e, zihinsel engelli hamam böceği seviyesinde falanız anca diyorlar. Yani o kadar e, daha giriş aşamasındayız. Gene e, Open Warm Project diye solucan, açık kaynaklı solucan <gülüyor> yapmaya çalışan e, bir grup var. E, yapay zeka ile bir solucanı tamamen e, Modellemeye çalışıyorlar üzerindeki bütün nöronları. Ama işte şu ana kadar gelebildikleri nokta işte normal bir suçun üçte biri seviyelerine falan ulaşmışlar. Sadece işte takılmış. görsel ve hareket e, kabiliyetlerini şey yap, ya, ne demek modelleyebilmişler. Yani ne kadar basit seviyelerdeyiz ama işte
0: canlılık olarak ama işte onları yapması bile. Bu deminki motor prensibi. Şu an prensibi... o kadar uzak deminki motor prensibi gibi biraz teoride bile olsa müthiş bir ufuk açıcı müthiş bir umut ışığı e, yapay zekanın gerçekten elle tutulur faydalarını gözlemlemeye başladık bile i̇şte,
1: e, tabi işte ya tabi onlar birlikte ilerleyen konular bu derini öğrenme ayrı işte tabii. yapay zeka ayrı şimdi burada yaptıkları şey aslında hep böyle biraz taklit etmenin ötesinde
0: çok e, da tabii. geçemiyor
1: tabi çünkü sonuçta canlıların davranışlarını sen işte bol veri vererek. Ama işte o taklit etmeye
0: çalışıyoruz. Taklit yeteneği, en azından işte organizasyon kabiliyeti. Benim küçücük aklımda hemen e, ilk uyanan fikir, bir sistemde bir arıza çıktığı zaman o arızanın yerine oyuncu değişikliği gibi, hani durumu idare edip de e, çarkı döndürmeyecek kadar Hı. bir refleks gösterebilmesi bile birçok işletmenin e, tabii, ağzının tabii, suyunu tabii, akıtır. Tabii. Çünkü fabrikanın bir kere şalterini indirmek demek saniye başına e,
1: ya zaten bu, kaç işçi maaşı? Bak. Açık, açık kaynaklı solucan projesi diyoruz. Yani e ne yani. kadar komik geliyor değil mi kulağa? Ama işte onu yapmaya çalışırken zaten ciddi anlamda
0: öğreniyorsun. İşte 20 tabii, tabii tabii. Yani zaten
1: tabii. o bir aslında hani e, e, eğlence projesi değil. Bayağı
0: iş. 20 seneyi bulmadan çok daha az komik gelecek.
1: Çediler şey Ondan... köpekler konusunda tabii ki hani yanlarına yanaşamıyoruz yapay zeka <gülüyor> olarak. E, ama hani Boston Dynamics'in şu geçenlerde <gülüyor> yayınlandı ya muza basıp düşen köpek yaptılar. Bayağı otonom bir şekilde ortalıkta dolaşabiliyor. Hiçbir tabii. şeylere çarpmadan merdivenleri iniyor çıkıyor falan. Hani 3-5 sene öncesini düşün düz yolda yürüyemiyordu bu e, robotlar. Doğru. Ee, bir yandan tabi işte insan zekasıyla karşılaştırma da var burada. <gülüyor> ee, şimdi yapay zekanın ne kadar akıllı olduğunu Şimdi zeka nedir sorusuna bile tam bile cevap canım. veremiyoruz. İnsan yani, nedir
0: diye bir soruya da önce cevap vermek lazım. Yani homojen değiliz çünkü.
1: İnsanı bırak işte, sadece zeka dersen işte duygusal zekası var, işte yaratıcılığı var, analitik kısmı var. Yani pek çok farklı alandan oluşuyor. Öyle. Ee, bunları da işte bir yandan da şeye uğraşıyorlar. Hani yapan yapay zekalar ne kadar zeki yani nasıl bir ölçekleme yapmalıyız falan diyen başka bilim insanları da var. Onların farklı ölçekleri var. Bunlardan bir tanesine göre insanla karşılaştırdıklarında e, şu an dünyada önde gelen işte Google'ın var, Bing'in var, Baidu var, işte Apple'ın Siri'si var. Bunlarla e, belli sorular sorup işte ona göre kendi ölçeklerine göre sıralamışlar. E, en yüksek puanı Google almış. İşte sonra Bing geliyor, sonra Baidu geliyor en son sırada Siri. Google'ın aldığı puan 47.28 Bu bizim bildiğimiz hani IQ ile biraz benziyor. Normal bir insanın ortalama bir insanın 96 puan aldığını söylüyorlar. Hmm. Hani Google'ın yapay zekası işte şu an bilgi ve işte soru cevaplama falan anlamında tabi. İşte 5 yaşında 4 yaşında çocuğun seviyelerinde falan diyorlar. Hani henüz daha çok giriş aşamasındayız bu konularda. Sen 5 yaşında 4 yaşında bir çocuğun motor hareketlerini düşün yani yapabildiklerini gidip e, anlayabildiklerini falan düşündüğüm zaman Tabii. çok çok onların gerisindeyiz aslında. Tabi. Ama
0: yani bu hızla gelişecek bir alan Tabii. ve geliştiğinde de sonuçları gerçekten muazzam olacak. İşte ama
1: dediğin gibi şimdiden sonuçlarını ufak ufak görmeye başladık. Hani bunları evet, doğrudan evet nerelerde faydası olduğu falan hayatımıza girecek. İşte bilim
0: veriyoruz. kurgunun biraz olumsuz tesiriyle hep insanlar mesafeli yaklaşıyorlar Aman yapay zeka elle ya tüfek yani alıp hemen peşimize koşacak.
1: Abartılı ileri kısmını gösteriyorlar.
0: Doğru. ilgi çekmek için. Doğru. Tabii.
1: İnsanlar da onlara aslında tabii şey yapıyor. Bak, bir zaman
0: yani, 90'ların ikinci yarısından itibaren bütün bilim kurgu özellikle sinema genetik kopyalamaya yönelmişti oyun dolu ile beraber işte DNA şey falan hayatımıza girince bıçak gibi kesildi bir daha. <gülüyor> evet. izini görmez olduk. hatta işte takip edenler bedenler bilir. Hitman vardı bilgisayar oyunu. İşte genetik mükemmel katil üretilmiş şey dedi, adı, Kiralık katildi. Bütün kaliteli suçlulardan özel e, noktalar alınarak hı hı. E, filmi çekildi Hollywood filmi. bu furya geçtikten sonra yetimhaneden geliştirdiler. E. Bütün senaryoyu çöpe atıp yeni baştan yazmak durumunda kaldılar. Bunların çok ciddi pazarlamaya da insanların algısına da etkisi var. E, sevimsiz şeyler olarak hep bugüne geldi. O kadar da sevimsiz şeyler değil. Daha kötülerin maalesef içinde yaşıyoruz. Bir sonraki haberimiz tıp dünyasından. Tüberküloz ile Parkinson arasında bağlantı bulmuş bilim adamları.
1: Evet can. Aslında hiçbir biriyle alakası olmayan hastalıklar. Biri beyinde e, hücrelerin ölmesine bağlı Değil, işte, evet. ilerleyen bir hastalık. Tüberküloz da verem. Verem aslında. İnce evet. hastalık. Yani bildiğimiz hastalık. Son zamanlarda hani antibiyotik direnciyle hmm. falan tekrar gündeme gelmeye başladı. Doğru. Bir ara baya can alırken gerilemişti biliyorsun. Evet. Şimdi tekrar gündeme girmeye başladı. Ama işte bu ikisi arasında bir ilişki e, bulunuyor. E, dolayısıyla aslında ilişki de şu. LRRK2 diye bir gen var. E, bu e, protein hem Parkinson hastalığına sebebiyet veriyor, hem de e, senin bağışıklık hücrelerinin e, tüberküloza saldırmasını etkiliyor. Bunlar arasındaki ilişkiden yola çıkarak e, vardıkları nokta da şu: Ya biz eskiden diyorlar ki Parkinson'u değerlendirirken veya ona çözüm üretirken sadece nörolojik açıdan bakıyorduk. Şimdi diyorlar ki demek ki işin içinde bağışıklık sistemi falan vesaire falan da var. Bütün resmi düşünmeliyiz. Hı -hı. Yani daha genel çözümler üretmeliyiz. Eyvallah. Belki farklı Tabii. açıdan yaklaşmalıyız. Ee, aynı şey verem için de geçerli. Ters taraftan düşündüğün zaman. Hı -hı. Orada vücudunda olan bir genetik, işte değişiklik veya işte bir hastalığa yakınlık başka alanlarda seni etkileyebiliyor. Hep, işte geçen hafta da konuştuk ya sindirim sistemindeki değişiklikler bağışıklık sistemini etkilediği artık daha fazla çıkıyor. E, e şimdi beyindeki bir e, nörolojik bir hastalığın, sinirsel bir hastalığın e, bağışıklık sistemiyle de ilişkisi olabileceği falan ortaya çıkıyor. Bu aralar bir böyle toparlanma hani hep olayları toplu düşünme eğilimi var. İşin... Araştırma sonuçları genelde insanı bu tarafa yönlendiriyor. Evet,
0: evet. evet doğru. İşin ilginç tarafı hep geldiğimiz mesafe tabii ki muazzam. Ama tıbbın gelişmekte olan bilim dallarından biri olduğunu ihmal ediveriyoruz. Hı hı. Doktorlar hastaları reçete yazarken, işte sürekli seminerlere kazılmadıkça zaten kendini geliştirme çabasına girmedikçe tıbbi bilgiler demode olabilen yerde o kadar hızlı ilerleme katılıyor, o kadar birçok alanda. E işte, o sıradaki hızlı. haber de aslında
1: biraz e bunun, şey. bununla alakalı.
0: E i̇şte hasta olduktan sonrası mı, hasta olmamak mı? daha kıymetli kolay iyileşmek mi olmamak mı daha kıymetli hep beslenme tavsiyeleri alıyoruz sen de demin dedin işte hmm. sindirim sistemi etkiliyor yumurta sıradaki araştırmanın konusu olmuş araştırmacılar diyorlar ki yumurta kalp rahatsızlığından erken ölüm ihtimalini düşürüyormuş ama nasıl yumurta? Hani böyle hamur işinin üstünde güzel parlasın diye sürülen son yumurta mı? normal
1: günde yenilen bir tane yumurtadan bahsediliyor. Bu Çin'de yapılan bir araştırma 416 bin katılımcı üzerinde yapmışlar.
0: Adam bol tabi ee,
1: ve işte onların e, hastalıklara, e, kalp damar hastalıklarına veya inmeye e, genelde hep böyle bir tıkanıklık hmm. sonucu oluşan hastalıklar. Evet. E, ne kadar eğilimli olduklarını falan takip etmişler. 9 yıl boyunca bu verileri takip etmişler.
0: E, yumurta önemli bir dönem yumurta çünkü kara listedeydi. Tansiyon hastalarında, kalp hastalarında kesinlikle. Canan Karatay hep
1: söylettiriyor yani. ya yumurta yiyebilirsiniz evet. e, o listeden çıkar diye. Bu araştırma da aslında onu destekliyor hmm. bir yandan şimdi yumurta da kolesterol falan içeriyor tabii ki ama işte kolesterolün de çeşitleri olduğu işte HDL işte LDL miydi? Evet, evet. Yani farklı hı hı. versiyonları oldu işte ve bir tanesinin faydalı bir tanesinin aslında hani zararlı olduğu falan gibi ayrıntılar ortaya çıktıkça bazen sen dediğin gibi tıpta ilerliyor işte 59, 50 sene önce ya bu yemeyin bu zararlı dediğini artık şimdi yeyin demeye başladılar. Bu araştırma da o. Mesela 400 küsür bin kişiydim. 84 yaklaşık bunlardan kalp hastalıkları geliştirmiş. %26'sı her gün yumurta yiyenlerin %26 daha az kalp krizinden ölme ihtimali. Yani yapılan araştırmanın Kayda değer sonuçları. Mi tabii tabii. Kalp krizi geçirme riskini azalıyor. %28'inin ölme riski azalıyor. İnme riskinin azalması %18. İşte
0: bir kere daha altın çizerim. Şimdi yumurta faydalı deyince de gidip kasa kasa alıp da kırıp ya, içmek herhalde doğru haberde, olmaz.
1: Haberde söylenen araştırmanın konusu günde bir tane. Heh. Buradaki insanların çoğu da hani deneklerin çoğu da her gün bir tane yemiyorlarmış da işte haftada birkaç tane falan yiyen de var. Hmm. Ama işte yumurtanın itibarını iade ettiklerinde bilir.
0: Artık. Evet. evet. evet. İşte. Tıp gelişiyor. Gelişmeye devam ediyor. Evet. Arada tabi bu bilginin ışığında çıkıp da kendini hemen süper kahraman rolü biçen simsarlar bir şeyler satmaya başlamasın. Ee, alternatif tıp diye... Tabii,
1: hani orada işte <gülüyor> başka şeyler giriyor. Kavramı karıştırıyor tabi. Yumurta da hangi yumurtanın da biliyorsun bin tane tabii ayrıntısı canım, var.
0: Tabi, işte diyorum ya böreğin üstüne sürülen yumurta da yumurta. Da, ne de, sucuğun üstüne kırılan zaman. da yumurta. Işte Doğru. Haşlanmış, tuzsuz, bibersiz de yumurta. Yani onlar önemli. Bir sonraki haberimiz içinde yaşadığımız evrenin yavaş yavaş çürümekte olduğunu bize sinyalini veriyor galiba. Evren değil dünya. Olsun o da çürüyordur.
1: <gülüyor> dünya
0: bu kadar hızlı çürüyorsa karbondioksit miktarı arttıkça atmosferdeki bizim yediğimiz pirinç o da çünkü aynı atmosferi paylaşıyor. içindeki besleyici değerler azalıyormuş. Bilim adamları bunu ispat etmiş.
1: Hatırlarsan buna benzer bir konuyu aslında genelinde konuşmuştuk. Hani bu küresel ısınmayla veya işte evet yiyecek sektöründeki gelişmelerle evet verimlilik çok artıyor ama e, ürettiğin yiyeceğin hı hı. besleyiciliği azalıyor diye. E, bu işin küresel ısınma kısmına bakıyor çünkü e, Amerika'da falan bazı senatörlerden bu tarz açıklamalar duyuyorlar. Bunlar da biliyorsun hani böyle küresel evet. ısınma karşıtlığı falan biraz daha yaygın. E, diyor ki işte evet karbondioksit miktarı artıyor ama bu işte şeye etki sağlıyor işte pirinç üretimini hı hı. arttırıyor. Veya işte dünya üzerindeki bitki örtüsünü evet bazı yerlerde arttırıyor ama işte besin değerini düşürerek arttırıyor. Sen daha fazla pirinç elde ediyorsun evet. ama elde ettiğim pirincin besin değeri düşüyor. İçindeki proteinler, vitaminler, işte demir oranı, çinko oranı falan düşüyormuş. Ee, bunu da kontrollü bir şekilde yapmışlar işte şu anda atmosferde 410 ppm işte karbondioksit varken gelecekte işte bir daha ısınma olduğunda 530 ile 590 arasında olsa bu pirinçler nasıl gelişecek diye bakmışlar. Şöyle söyleyeyim hani oranlarını da aklımızda kabaca kalsın. Bitkinin
0: doğrudan fotosentez kalitesini etki ettiği için işte Sadece maruz kaldığı sıcaklık değil. Sonuçta. Hani,
1: fotosentez edip daha fazla e, enerji üretiyor. Hı -hı. Evet daha hızlı büyüyor ama topraktan emebildiği e, evet, Besin diğer diğer maddesi az. az. İşte bak, ne kadar azmış? E, protein seviyesi %10 azalmış. Demir seviyesi %8. Şimdi seviyesi yüzde ee, beş. Özellikle vitamin B vitamininin çeşitleri var biliyorsun. Onların bazılarında yüzde otuzlara varan azalma. Vitamin E oranı artıyormuş ama.
0: <gülüyor> Rahmetli anneannecimin Cemin yaptığı domatesli pilavı arıyorum. Hiçbir yerde tadını bulamıyorum diyeceğiz mi? E, diyoruz zaten şimdiden <gülüyor> diyoruz yani. Demek için çok uzun beklemeye gerek yok.
1: Ya sonuçta e, hani bu küresel ısınmanın işte karbondioksitin aslında güzel etkileri de var falan gibi diyenler hmm. olursa. Öyle bir şey yok. Evet. E, dengeleri bozuyorsun. Isınmayla e, ki bu işin şey kısmına bakmıyor. Yani ısınmadan dolayı artan derecelerden dolayı oralarda pirinç yetişecek mi? Çünkü bu pirincin özellikle temel besin maddesi olduğu işte Asya ülkelerinde çok fazla yani. insanda var. Çok ciddi açlık seviyeleri. Belki işte 2050'li yıllarda hani yapılan e, projeksiyona göre 2050'li yıllarda 140 milyon insanın Çinko yetersizliğinden sorunlar yaşayacağı falan tahmin Bakalım ediyor. işte
0: bir taraftan da bakteri sentezi et üzerinde durulacak. Ya tabii
1: ki bir yandan şey de var mesela pirinçin GDO'lu işte, GDO hmm. bazı pirinçler var A vitamini üretiyor mesela normalde tabii olmayan canım, bir tabii. şey. O A vitamini eksikliği yaşayan ciddi ülkeler var. Oralarda çözüm olarak çıkmış. Katakulli
0: ile bir şekilde tolere edilecek arızalar belki mevcut teknolojiyle ama gerek yok. Küresel ısınmanın sevimli göstermesinin hiçbir anlamı yok. Bu alanda da tedbir alınacaksa alınması özellikle büyükbaşlardan başlayarak tutup da e, fakirin fukaranın sıktığı deodoranda karışıp metrobüsle de bizi e, boğdurmak yerine daha ciddi daha e, kapsamlı tedbirler alınması lazım. Dediğin gibi e, ip sapa gelmez açıklamalar geliyor. Küresel ısınmasının nimetine dair. Küresel ısınma demişken senin de benim de kafa yalıtımımız zayıf. Güneş tepemizden bakmaya başladı. Yazda geldi. Güneş kremi sürsek mi, sürmesek mi? Ne diyorsun? Yani güveş bu güveş aralarda
1: sürsek tabii ki canım. Yani orada zaten tartışma yok. Yani hmm, nasıl sürsek, e, ne kadar etki ediyor? E, mutlaka kullanılması gerektiğini, işte hem ultraviyole A, hem ultraviyole B'ye e, karşı koruyanları tercih edilmesi gerektiği söyleniyor. E, ben de böyle bir yazıya denk gelmişken bu aralar tam dediğim zamanı bunu da alalım. Hı -hı. Evet. E, şimdi... O güneş kremlerinin üzerinde bir koruma faktörü var biliyorsun. SPF diye Hı -hı. geçiyor işte. Kimisinde 30 yazıyor, kimisinde 50 yazıyor. İşte arttıkça da pahalanıyor zaten. Hı -hı. Bunun e, açıklaması diyorlar ki 2 saat boyunca seni koruyacağı faktörü söylüyor. Mesela 30 SPF 30 işte güneş ışınlarının %96'sını falan kesiyor. 2 saat boyunca. Ondan sonra gitgide düşmeye başlıyor Hı -hı. bu. İşte hele suya giriyorsan veya işte plajda kumda falan oynadıysan sürekli yenilemen gerekiyor. 2-3 saatte Hı -hı. bir. E, sürdüğün kremi yenilemen gerekiyor. E, özellikle e, söyledikleri şeylerden biri uzmanların e, çok güneş alan yerler. Hani bizim kafamızın üstü tam zaten buralar. Hmm. Eğer kellik problemi başladıysa kafana sür diyorlar. Kulakların üstü, burun ve şu yüz kısımları, hmm. omuzların üstün, üstleri. Evet. Buralar çünkü çok dik bir şekilde aldıkları hmm. için en çok yanan bölgeler zaten. Terlik diyorsa hani ayak, ayak parmakları. Yandıysan tabii her yeri. Çocuklar özellikle çok etkileniyor. Çocuklara karşı mutlaka onları krem sürmeden çıkarmaman Hatta gerekiyor. Hatta
0: çıkarmamak gerekiyor. saatlerinde yani
1: Güneşin çok dik geldiği saatler değil. Biraz daha öğleden sonra ama o zaman bile etkili oluyor. Evet evet. Veya işin varsa sen hani sadece deniz kenarında düşünme. E, sen bir yerden bir yere yürüyeceksin. Yarım saat, bir saat güneşte yürümen ciddi anlamda aslında şapka bile taksan kulakların vesaire falan kollar mollar etkilenmiş Biz oluyor. Bir de işin
0: başka boyutu. İşte ben eşarp bağlıyorum kafama veya şapka takıyorum diye kurtulan, kurtulduğunu zanneden insanlar da var. Ultraviyoleyi geçirmiyor onlar? Şey, ultraviyoleyi geçiriyor onlar.
1: Geçirme özel malzeme bulmak lazım. Yok, o kadar şeyden deri, şeyden geçmez de ee, bir miktar onu bayağı keser yani güneş yani işte, şeyleri sıkıntı olmaz. Şeye dikkat etmek lazım. Şunu söyleyelim, sadece e, deri değil katarak riskini de arttırıyor biliyorsunuz. güneş tabii. gözlüğü mutlaka. Tabi doğru. lazım. Tabii. Hani hem rahatlık açısından hem de yaşlandığında e, katarakta olma riskini azaltmak Yaşlanmaya açısından. Yaşlanmaya da
0: çok gerek kalmadan. Her taraf artık caz şavlak, beton. Özellikle büyük şehirlerde. Yani gölge alanlar azaldı. Bir de yerden sekip de gözümüze gelen güneş ışınları parlak griydi. güneş görüş kaybına sebep oluyor. Güneş
1: kremlerinin o koruma faktörleri dedim ya 30 yani minimum 30'u tercih edin diyorlar. 30'un altına pek inmeyin Hı. diyorlar. 50'nin üstüne de çok çıkmayın. Çünkü onun üstüne çok çıktıkça verdiğiniz paraya değmiyor koruma Eyvallah. faktörünün artışı. Yani 30-50 yani çok her hassas dediğin hı hı. varsa hadi 60'a kadar çık e, deniyor. Onların hı hı. farklı versiyonları da var bu arada. E, Yalan Savar'dan aşılarcının çok güzel bir yazısı var. Bayağı ayrıntılı onu okusunlar. Türkçe bir yazı. Linkini paylaştım. Hı
0: hı. Ama tabi e, YouTube'da değil. Teknosayir.com'da. Teknosayir'deki
1: evet sayfamızda. E, şimdi kremlerin falan da çeşitleri var. Mekanik etkili olanlar var. Gerçekten üzerine sürdüğün zaman işte çeşitli titanyum oksit falan... Hı hı. E, malzemelerle gelen ışığı gerçekten yansıtan. Bir de işte kimyasal organik kremler var. Onlar da gelen ışığı hapsediyorlar kendi bünyelerinde bir şekilde. Onların mesela organik olanların güneşe çıkmadan önce bir yarım saat önce falan sürülmesi gerekiyor ki deri onu tam anlamıyla emip etkili hale gelebilsin. E, mekanik etkili olanlar hemen etkili oluyor ama onların da çok böyle yoğurt gibi oluyor. Daha küçük e, şey versiyonları var. O da bir nano partikül boyutunu küçültmeye hmm. başarmışlar. Daha böyle akışkan olanları falan var. Onlar tercih edilebilir. Ee, Fısfıs sprey şeklinde olanları tercih etmeyin diyorlar. Çünkü direkt solunum yoluyla evet. alabiliyor musun Normalde derinin üstünde zarar vermeyecek olan bu malzemeler e, ciğerine çektiğin zaman ciddi sıkıntı olabiliyor.
0: Doğru. Yani çok da fazla kullanmamak lazım bilhassa sahilde daha belki gündemlerde de değinmiştik. Denizi kirleten etmenlerden bir tanesi. Tabii, tabii, tabii. Bir yandan sonuçta yandan yağ bunlar. Üzerinden
1: e, sonuçta suya aktarıyorsun hep, evet, evet. E, tonlarca ediyor şeye baktığın e, tabii, zaman tabii. yani. Bir bodrum
0: i̇şte. bütün hekeyi.
1: <gülüyor> ediyorsun. Valla işte şu özellikle dediğim gibi tekrar söyleyeyim o Yalan Savar'daki yazıyı e, okusunlar. Yani her sene güneş sezonu başladığı zaman hmm. denk geliyorum böyle haber Aklıma geldiği için de oraya gidip bakıyorum. <gülüyor> Çünkü Eyvallah. bütün ayrıntısını çok güzel anlatmış.
0: Eyvallah. Peki sıradaki haberimiz güneşe çıktık maruz kaldık. Sonrasında kişisel bakımımızı iyileştirmek için balık yağı aldık. İçelim mi içmeyelim mi? Gerçekten işe yarayan bir şeyler mi yoksa? Abartılıyorlar mı?
1: Yani, can daha önce konuştuk biliyorsun bu vitamin desteklerinin işte çeşitli işte her derde deva, her batma derde, evet e, şeylerin aslında altında herhangi bir bilimsel araştırma yok hmm. e, ya bu iyidir alın şeklinde e, zararlı da olduğuna
0: dair bir bilimsel araştırma almayınca zararlı
1: olma şeyi de var e, şimdi buradaki haberdeki Tabii. şey e, balık ya işte omega 3 açısından hmm. zengin olduğu falan söyleniyor i̇şte omega 3 de her derde devaymış gibi e, anlatılıyor ama işte özellikle kalp hastalıkları falan gene yayınlanan bir araştırmaya göre işte 10 tane meta araştırma bu 10 tane araştırmanın verileri değerlenerek yapılmış e, kalp hastalıkları konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir e, bağlantı bulamamışlar omega 3 alanlarla almayanların kalp hastalığına yakalanma Hı -hı. oranı diyelim. E, bu işte gibi, kocaman bir sektör ve sana sürekli böyle pompalıyorlar. Evet. Ee, hani eğer şeyse mümkünse bunu balık olarak alın diyorlar. Çünkü işte bu Omega 3'ün e, faydalı şeyinin çıkması, efsanesinin çıkmasının nedeni de bu Grönland tarafında işte o bol bol balık yiyen hmm. işte insanlarla onlara çok yakın yaşadığı halde daha çok et ve domuzla beslenen e, insanlar arasındaki işte Danimarka oluyor galiba? Arasındaki fark, e, kalp hastalığı farkı evet, evet. Araştırmacılar bakıyorlar. E, Grönland'dakiler çok az yakalanırken ötekiler çok yakalanıyor. Ama işte orada başka etkenler de devreye giriyor. Bunlar balık yerken onlar da et diyor. Bir yandan onu da düşüneceksin. Yani hani e, hani geçen haftada konuştuk Etine kadar azaltsan kardır diyenler de var. Belki de onun etkisi. Evet. Ama işte sonuçta e, bu bir satılabilir ürün haline geldiği zaman çok pahalı bir şey de değil. Ama hani alıyorsan da bir şey bekleme çok fazla. Zaten diyeyim, anahtar menazında. nokta noktada
0: o yiyebiliyorsanız balık halinde yiyin. Sözü işte birçok e, ocağa yıldırım gibi düşüyor. E, alım gücü yetmediği için insanlar işte protein tozudur, işte bilmem ne ekstraktdır. Onları öneriyorlar. Gerçeğini yiyebilse adam zaten onlara evet. önermeyecek çoğu zaman. Özellikle tercih eden sen işte da bazıları vardır, özel pahalı sebepten.
1: Yani o vitamin desteklerinin falan. E tabii. Bazıları tabii. ciddi anlamda pahalı oluyor bütçeyi e, yani yoran şeyler oluyorlar yani. Şimdi işte öyle
0: ciddi bir şey olduğu zaman da, öyle ciddi bir durum olduğu zaman da sen gidip eczanede şampiyon diye sana uzatılmıyor onlar. Gerçekten evet, doktor reçeteye yazıyor. Bir ihtiyacın varsa onu o şekilde öğreniyorsun. Öyle bir hapın, öyle bir ilacın varlığından. İşte ee, orada tutukta da televizyon başka reklamında şeyler var yani. Doktorları nasıl ikna ediyorlar o işler, yaşatılmamaya vesaire. Yani. Elinde çantayla girip çıkan adamlar. O çantalarda ne var? O tartışma ayrı bir sektörde o Doğru. Ama yani gerçekten faydalı, gerçekten işe yarayan bir şey işte çıkıp da bilmem kimin otelinin aşçısı. İşte her gün bir tane içiyorum bu bomba gibiyim diye anlatması herhalde televizyonda veya. <gülüyor> <gülüyor> yani işte billboardda reklamını görmeyiz. Televizyonda Esas,
1: eğer bir şey çok böyle anlatıldığını duyuyorsan orada bir soru işareti koyacaksın yanına mutlaka. E, tabii,
0: tabii tabii. Bir sonraki haberimiz keşke televizyonda reklamını daha çok görsek dedirtti çocuklara kitap okumak onların beynini geliştiriyormuş. Sadece bizim değil. Onların da beyini geliştiriyormuş. Önemli ya, bir.
1: Araştırmacılar şöyle bir şey yapmışlar Can. Haber. Bir grup çocuğa sadece e...
0: iPad vermişler
1: hele. <gülüyor> MRI makinesiyle beyinlerini şey yapmışlar, ölçmüşler. 3 tane farklı senaryoda. Bir sadece sesli hikaye okumuşlar. Birinde evet. sadece animasyon izletmişler. Biliyorsun, hem görüntülü hem sesli. Hı -hı. Bir de işte kitaptan güzel böyle renkli resimli falan kitaptan hikaye okumuşlar. En çok beyin aktivitesi daha doğrusu beynin bölümleri arasındaki en çok aktivite tam böyle ikisinin ortası olan işte kitaptan hem görselliği tetikleyecek. Evet, evet. Çünkü ses olduğu zaman çocukları şey diyor duyduklarını anlamaya yönelik çok fazla enerji harcıyorlar ve yeterli gelmiyor onlara. Sadece duyma bölümleri beyinlerinin çalışıyor. E, animasyonda çok fazla bilgi, çok hızlı geçiyor. Çocuk daha ne olduğunu hem görsel hem işitsel anlamaya e, var, anlamını kavrayamadan başka konulara geçiyor. Veya işte çocuk düşünmeye zaman bulamadan animasyon film onun yerine bu işi yapıyor. Doğru. Bu ikisinin tam ortası işte. Bu kitaplardan senin onlara bir şey okuman. Hı -hı. Resimlerini gösterip onun hayal gücünün çalışmasına izin vermek. Hem duyma bölümünün hem işte görsel bölümün aktive aktif yani, olması ve, ve düşünce Hayal kısmının da aktif olmasının sağlıyor. Ebeveyni sanmıyor. en çok yoran. Ve en evet, yani bunlarda genelde zaten ebeveyni en çok yoran şeyler oluyor ama araştırmalarda bunu gösteriyor. Yani 3 ve 5 yaş arasında özellikle çünkü bu beyindeki işte şeyler kıvrımların oluşması Tabii. işte Tabii. E, sinirlerin gelişmesi falan hep böyle bu çağda olan şeyler.
0: Tabi. İşte çocuk yapılan bir şey değil, çocuk yetiştirilen bir evet. varlık. Ee, Ama tabii sadece...
1: animasyonlar şimdi o kadar güzel ki ben bile oturup ulan ne yapmış adamlar diye izliyorum. Ya bak, sen Seyir ben de... oturup
0: izleriz. Yani çocuğun kafasında onu kıyaslayabilecek çok fazla argüman olmadığı için bilim adamanın demesi de muhtemelen ona işaret ediyor. Ee, zaten Akan'ı yorumlayamıyor.
1: Ya yani bir sürü zaten şeyi düşüncen insan yapısı tembelliğe genelde şey yapar. Ee, tabi. Kolay olan tabii. hoşuna giden genelde zaten çocuklar hep animasyonu tercih ediyorlar dikkat edersen. Niye? Doğru. Çünkü o kolay, pasif olarak bir şey alıyorsun sürekli. Hani kafayı da yormak zorunda hmm. kalmıyorsun. Hem de zaman geçiyor.
0: Doğru. Ailenin de işine geliyor. Çocuk ruh gibi. Televizyonu açıyorsun, karşısına koyuyorsun. Hiç sesi çıkmadan saatlerce orada oturuyor. Ama işte o şekilde yazık ediliyor çocuklara. Eğer işte imkanı olan varsa, yapabilecek olan varsa, biz de buradan hatırlatmış olalım. Hakikaten Oya gibi ilmek ilmek işlenen hmm. varlıklar ve işte çok büyümelerini daha beklemeye gerek kalmadan da verilen emeğin meyvesini fazlasıyla görebiliyorsunuz veya verilmeyeni görebiliyorsunuz. O yüzden bu haber önemli. Son haberimiz yine çocuklarla alakalı ama bu sefer ilginç bir toplumsal konuyu da çamak sokmuş oluyoruz belki hı hı. vesileyle. Zengin aileler erkek çocuklarına daha fazla yatırım yapıyormuş.
1: Eee Çin'de bir sosyolog can böyle bir araştırmayı Cinsel yapmış. Cinsel ayrımcılığın? Cinsel ayrımcılıktan ziyade bunun aslında evrimsel biyolog, biyologların bir şey var, hipotezi var 1970'lerde. E, Trivers-Willard hipotezi diye. Hmm. E, zor zamanlarda canlılar, bütün özellikle de memeliler e, dişi yavrulara daha fazla kaynak ayırırken iyi zamanlarında erkek yavrulara daha fazla kaynak ayırmayı tercih ediyorlar gibisinden bir hipotez var. İşte bunun da çeşitli sebebi de işte kaynakların mesela erkekler sonuçta yeterince kaynak ayırdığın zaman diğerleri arasından sayılıp daha fazla çiftleşecek dişiye ulaşabiliyor. Ama sen zor zamanlarda zaten kaynakların o erkeği diğerlerinin Hı -hı. önüne geçiremeyecekse dişi yavruna yatırım yapıyorsun ki o daha iyi erkekleri çekip. Sonuçta mesele tamamen türün devamlılığını sağlamak. Kendi gen havuzunu bir sonraki nesle aktarmak i̇lginç. aslında. Buradaki sosyologlar bir araştırma yapmışlar. Hani bunu insanlar üzerinde doğrudan etkisini göremiyoruz. Bu e, Travers, Willard hipotezinin başka şeyleri var. Mesela sırlar üzerinde falan ilginç araştırmalar yapılmış. E, zor iyi zamanlarda işte kandaki glikoz seviyesinin e, daha anne karnındaki e, şeyde bile erkek çocukları desteklediği onların gelişimine hmm. imkan tanıdığı falan ispatlanmış araştırmalar var. Yani sadece düşünsel olarak hani bilinçaltıyla değil bi biyolojik olarak da bu yönde bir eğilim olduğu gösteren başka araştırmalar var ama burada ilginç big data yani büyük veriyi kullanma açısından yaratıcı bir çalışma. Ee, Çin'deki en büyük alışveriş e, online alışveriş mağazasında 5000 tane sırt çantası e, alışverişini almışlar. E, mavi olanlarla pembe olanları ayırmışlar ve ailelerin işte yaptıkları hmm. harcamalara göre kabaca şeylerini çıkarmışlar. Ee, Nedenir? Ekonomik durumlarını çıkarmışlar. Buradan karşılaştırma yaptıklarında zengin ailelerin ekonomik durumu iyi olan ailelerin mavi çantalara daha fazla para harcadı fakir a da mavi daha, daha fazla <gülüyor> değil <mi>? yani <gülüyor> o da olabilir ayırdığını gözlemlemişler Hani bu doğrudan aslında bunu destekliyor diyemeyiz ama ilginç Hı -hı. ve yaratıcı bir çalışma evet, zaten evet. hani konunun bir başka uzmana Hı -hı. araştırmayı yapmayanlardan başka uzmanlar yorum almışlar o da bunu söylüyor Hı -hı. yani ilginç bir şey. büyük verinin kullanılması ilginç bir şey
0: Evet evet Çağımızın Belki de en önemli işlerinden biri olacak Düne kadar bilinmezken Yapay zekanda yani. desteğiyle belki çok çok farklı araştırmalar, çok daha az emekle karşımıza çıkıverecek. Bu haftayı böyle bitirdik. Var mı eklemek istediğin not Hamdi abi? Yorum faslında bekliyoruz arkadaşların katkılarını eğer e, akıllarına gelirse. Bizim sitemiz teknoseyri.com. YouTube üzerinden izlediyseniz bu yayını. Orada e, haberlerin linkleriyle beraber aynı yayın e, yer alıyor. Yorumlarınızı, katkılarınızı bekleriz. E, sonraki hafta yine karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.